0: E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Eu estou ótima, graças a Deus, embora há duas semanas já sem gravar podcast, é, os meus fiéis ouvintes, poucos me cobraram, mas são fiéis, e cá estou eu para abrir uma das gavetinhas da minha vida. Essa primeira temporada do meu podcast eu tenho aberto várias gavetinhas, né? direito, vida, família... E agora a gavetinha que eu vou abrir é um tema cristão, mas que serve para todo tipo de gente. Para você que acredita em Deus, independente da religião que você toma para si, é um tema que vai poder edificar a sua vida, tão quanto quem sabe está edificando a minha. Eu só falo aqui as verdades que eu acredito, e essa é uma das verdades. Bom, gente, o podcast de hoje, o tema é a excelência do que você faz. O que será em que Diana vai explorar nisso aí? É, gente, eu tô aprontando, mas eu estou aprontando coisa boa. E eu quero muito que vocês possam aprender, se divertir, rir e possamos crescer juntos nesse assunto que eu vou falar agora pra vocês. A história que eu irei contar hoje para vocês é uma história bíblica. Elas passam no livro de 2 Crônicas, é, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Bom, por que, é que eu vou contar? Porque é uma história que eu tenho me amarrado muito nela. Tem servido de alicerce para a minha vida, tem me incentivado a ser uma pessoa melhor. E eu não queria. Que isso não ocorresse com os meus amigos. Que não fosse diferente do que está acontecendo comigo. Essa história tem me edificado muito. E eu quero desconstruir algo que a sociedade já fala há muito tempo. Hoje eu irei tentar desconstruir no pensamento de vocês isso. Bom, é, o que eu quero desconstruir de fato. É um pensamento que já é pregado há muito tempo no mundo. Que a beleza é algo fútil de maneira nenhuma. Beleza? Ela não é fútil. E biblicamente <risos> eu irei tentar explicar para vocês o motivo disso. Bom, os dois personagens principais é, da história é o rei Salomão e a rainha de Sabá. Eu dei um Google sobre a rainha de Sabá que eu, eu já eu já sabia um pouco do, do rei Salomão, né? famoso por ter um monte de mulher e tal, mas esse não é o foco da história, as cocubinas de Salomão, de modo algum. É, o foco mesmo é tudo que a rainha de Sabá contemplar na época que ela foi visitar Salomão. Bom, e o Google que eu dei na rainha de Sabá é que ela era um dos, uma das líderes naquela época mais poderosas da Arábia. E a Arábia era riquíssima naquela época. Mal sabe a rainha de Sábado. Tanto de petró petróleo que acharam depois por ali, hein? E o rei Salomão. Ele era o filho do rei Davi. E acabou herdando o trono do pai. Mas o rei Salomão. Ele é uma figura especial da Bíblia. Porque foi a única. Eu, eu acho que foi a única. não sei. Em compreender melhor de Bíblia. Com certeza tem um monte de gente que sabe melhor do que eu. É... Posso me corrigir? Ele foi uma das únicas pessoas na Bíblia que o próprio Deus perguntou a ele o que é que ele queria de presente. Tu acha a moral que Salomão tinha? Deus chegar aí, tu quer o que é de presente, hein, Caba? Rapaz, pois não é, pois Salomão teve essa oportunidade na vida dele. Deus chegou em Salomão e perguntou o que é que Salomão queria. E Salomão, muito inteligente, esquerdo, a inteligência de Davi, disse: Rapaz, Senhor, rapaz, não, respeite Deus, Diana. Senhor, eu quero ser sábio, eu quero sabedoria. Se Salomão fosse brasileiro, eu diria que ele seria um cearense. Pense no cabarretado, gostei da escolha dele. E essa escolha de Salomão foi tão certa, tão assertiva, que fez Salomão o homem que ele foi. Um homem próspero, um homem que conquistou fronteiras, um homem com um império gigantesco naquela época. Bom, esses são, eu já dei, né, mais ou menos o perfil dos personagens. Aí tinha chegado o babado no ouvido da rainha de Sabá, que Salomão era muito sábio, que era um líder, é, que estava conseguindo fazer o seu, seu império prosperar cada vez mais e tal. Aí ela disse, quer saber? Eu vou lá em Jerusalém saber se esse homem é esse balai todo pois a rainha de Sabá pegou a comitiva dela e foi até Jerusalém conhecer pessoalmente Salomão. Agora, a rainha de Sabá, ela tinha um hábito que eu queria muito que meus amigos tivessem esse hábito. Quando fosse na casa de alguém fazer uma visita, levar alguma coisa. Olha só, se meus amigos fizessem isso, eu, sabatinamente, quando fosse na casa de vocês, também levaria algo, um agradozinho minha gente, pois quando a rainha de Sabela foi visitar Salomão na comitiva dela ela levou camelos para ele camelos, os camelos eram caríssimos gente, dizem que leite de camelo é babado ela levou especiarias ouro, pedras preciosas e os historiadores dizem que se fosse colocar tudo isso no papel hoje fazer as continhas, em dólar daria mais de 40 milhões de dólares só de presente, rapaz, ela era poderosa, viu? A mulher, dona do real, viu? Real o que é um real não tava tá valendo nada hoje. Pois era uma mulher muito bem sucedida. Ela foi para Jerusalém a fim de aprender e observar tudo que Salomão tinha construído. Pois né, quando ela chegou lá que, que bateu um papo com Salomão, conversou só com ele, fez um monte de perguntas a Salomão ela ficou impressionada com tudo que ela tinha visto. Ou seja, transferindo para o linguajar, ela ficou passada. Ela, meu Deus, eu tô passada com esse homem. Pois foi justamente a reação da rainha Sabá. Daiane, a questão da beleza, onde é que se encaixa? Gente, ela ficou impressionada com a beleza do reinado de Salomão. Então, o que eu quero falar hoje para vocês É essa questão de você colocar a beleza em tudo na sua vida Nas obras das suas mãos No que você faz Você fazer com maestria Com beleza É maestria a palavra? É porque eu quis deixar o podcast chique hoje Bom, e eu enumerei sete fatos Que deixou a rainha de Sabá de queixo caído, que deixaram, é. Né? Ah, mas eu fico, só, eu fico só, só tentando corrigir as minhas concordâncias no português. Bom, o primeiro fato, ele está ligado à forma como Salomão ele tinha edificado a casa dele. Ela viu muita beleza lá, ou seja, na arquitetura, na construção lá de Jerusalém. Até dizem, né, que Salomão ele, ele construiu jardins, né, jardins. Eu nem sei, é, é, jardins em, em andares, lugares altos. É, ela ficou impressionada com, com o projeto arquitetônico de projeto, não, né, de fato as edificações. É aí onde eu acredito que Deus vai usar muitos arquitetos para quando as pessoas olharem para aquelas obras enxergarem a beleza de Deus ali. Ela também ficou passada. Com a comida da mesa de Salomão. Os manjares da mesa de Salomão. Ou seja... A beleza de Deus também... Ela se reflete... Na forma como cozinhamos. Na forma como aprontamos a nossa comida. Né? Não fazer uma comida de qualquer jeito. Nem que seja uma simples tapioca com ovo. Mas faça com dedicação. Faça com prazer. É por isso que comida de mãe é mais gostosa. Porque comida de mãe... É feita com amor Quando eu era pequena Pequenininha é, Às vezes Vovó colocava, colocava o meu almoço E eu não queria comer Aí eu pedia pra minha avó, Vovó, vovó coloque um almoço, por favor A senhora faz de um jeito que fica melhor Não sei o que é E era a mesma comida Tipo arroz, feijão e carne E vovó fazia de um jeito, sei lá Ela deixava a carne em pedacinhos, pequenininhos Misturava Ela fazia algo tão gostoso Porque ela fazia com amor Ela dava o melhor dela então, a comida logo ficava gostosa. Mas, gente, essa de minha cabeça me deixem. Outra coisa que ela observou foi o lugar dos oficiais. Como os oficiais, eles se comportavam. Ou seja, a ordem e a organização dos oficiais. Gente, Deus também está em coisas organizadas. Como você organiza a sua sua vida como você se comporta, a beleza de Deus também ela, ela é refletida no nosso comportamento, na nossa organização de vida. O quarto ponto, a quarta coisa que ela observou, foi o serviço dos seus criados, ou seja, como eles serviam ali as pessoas, e essa questão do servir é muito importante. O servir é muito importante no Novo Testamento, porque é uma das regras básicas que regem a Bíblia é a questão de você servir o próximo. Jesus falou muito sobre isso. E tanta gente que serve de maneira debochada, né? Que serve mal-humorado, sem educação. E olha, quando eu, eu estou em um lugar que eu sou bem servida, as pessoas me tratam com a educação, eu vejo, sim, Deus na vida daquela pessoa. O servir é muito importante. Seja em qualquer relação que o servir seja enquadrado, Entendeu? Sirva bem. Outro ponto que ela achou que é um dos meus preferidos, que é eu chamo esse de o ponto pop, que é os trajes que a galera lá do Salomão tava usando. Ou seja, ela viu beleza na forma como as pessoas se vestiam. Ou seja, Deus também está no mundo da moda. Ai meu Deus, eu amei essa parte, gente. Eu fiquei pensando ligar. Ai meu Deus, com certeza. Na forma como as pessoas se vestiam, ela pôde contemplar beleza. Ela pôde contemplar Deus ali, né? Outro, que é o sexto ponto, foram os copeiros. Ela observou os, o, o serviço dos copeiros. E eu não sei se vocês sabem, né? Os copeiros, eles parece que é, né? Não tenho muita certeza não. Deem o um Google aí. É a forma como, a, como o ambiente está arrumado, como a mesa está montada. Gente, é tão importante montar uma mesa para um café da manhã, para um almoço, você é, reunir ali sua família, a forma como você ajeita sua cama de manhãzinho, e tudo isso reflete a beleza de Deus nas nossas vidas. Olha como é importante a organização. E a sétima forma, meu Deus, vou ali falando com o vovô, a, o sétimo ponto... Foi a maneira como Salomão adorava a Deus. Ela viu beleza na forma como ele descia, pra, ele descia a rampa lá do palácio para oferecer sacrifícios a Deus. Ou seja, a maneira como você é, honra a Deus. Seja qual for a sua religião, mas a maneira como você adora. A gente não pode adorar de qualquer jeito. Temos que dar o nosso melhor principalmente na adoração. Porque, gente, pelo amor de Deus, Deus merece o nosso melhor, né? E a adoração é uma forma de se conectar com ele, de agradecer a ele. Bom, eu separei esses sete pontos para vocês, que não sei se vocês observaram, mas pega comportamento, é, pega arquitetura, culinária, tudo isso a rainha de Sabá viu beleza. E gente, Deus, ele ama as coisas belas. Continuando Sobre esse assunto Da beleza Ser algo que agrada ao Criador Gente, Deus é tão intimamente Ligado à beleza Que viajamos para lugares muito, muito bonitos, por exemplo Como Jericoacoara A primeira coisa que você chega num lugar bonito Pelo menos eu E eu pego até uma aposta com vocês também pensam assim, não mentira, crente não pode apostar Mas eu digo, é duvido Que a primeira, primeira, coisa, a primeira coisa que vem à minha cabeça É, nossa Deus é perfeito. Porque aquilo é tão belo que lembra a perfeição de Deus. Então, Deus ele está tanto nas coisas criadas por Ele, né, que é a natureza de fato, tanto também nas obras das nossas mãos. É, como exercemos as nossas atividades do no dia a dia, também é possível encontrar a beleza de Deus. Tem até um, um aspecto curioso nisso... É, quando a Igreja Católica ela contratou Michelangelo para pintar a Basílica Papal de São Pedro, ela lá no Vaticano, né, na Itália. Que eu sou doida para conhecer a Itália, meu Deus do céu. É, ela tinha como intuito naquela época que através das pinturas de Michelangelo, que Michelangelo ele era detalhista, né, é, era perfeito as pinturas de Michelangelo, que o homem ele visse o Criador nas pinturas Ou seja, ele pudesse ter uma conexão Com o Divino Através das pinturas que eram belíssimas Olhe bem Como Deus está nas coisas belas né? E realmente quem anda na Basílica de São Pedro Sempre fala como As pinturas realmente São muito, muito bonitas E o que é que a gente ainda pode tirar Dessa história da Rainha de Sabá é, Juntamente a tudo que ela viu Saber, dar a entender que ela desejou ficar ali, viu? Porque tem uma parte que ela fala: é tipo assim, quem dera eu fosse um dos teus servos para viver tudo aquilo que Salomão tinha construído. Talvez, né? Quem sabe ela até abdicasse da posição dela de rainha para viver tudo aquilo que ela achou tão bonito. E o que é que isso pode servir na nossa vida? Quando nos esforçamos damos o nosso melhor em tudo que fazemos, é, acaba atraindo para a nossa vida tanto a presença de Deus, como também oportunidades. Você se destaca, você é bem-sucedido. Salomão era um homem bem-sucedido, porque tudo que ele fazia era com dedicação, era com detalhes. Eu posso dar como exemplo é, a educação de pais que cuidam bem dos seus filhos, que se dedicam aos seus filhos, pais presentes, a beleza de Deus também, ela vai acabar sendo transmitida com aquele cuidado que os pais tem pelos, têm pelos filhos, um exemplo, gente tem coisa mais linda do que uma criança, com cabelinho penteado de lado depois do banho, e que a mãe passa lavando a Johnson Johnson, minha gente é lindo demais, Vontade de cheirar a criança todinha, eu vejo a beleza de Deus naquele, naquele cuidado que os pais têm com os filhos. Logo quando você vê uma criança toda desarrumada, jogada, de qualquer jeito, quer que pense logo, rapaz, essa criança, esse, esse indivíduo não tem mãe e pai, não. Não é isso. Então, olhe bem como o cuidado, o zelo, tudo isso transcreve a beleza de Deus nas coisas. E profissionalmente, gente, todo mundo que faz o seu trabalho de, da melhor maneira é elogiado, consegue se destacar, como eu já disse. Eu imagino muito que Deus ele pode estar presente até numa sentença judicial, numa sentença bem elaborada. Deus pode estar presente em um bom prato, de, em um prato de comida, de, um, de, de você sendo chefe ou não. Deus vai estar presente na forma como você se veste. Então, gente, por favor, qualquer aspecto da vida de vocês, dêem o melhor. Se, se são estudiosos, estudem da melhor forma possível, busquem sempre compreender, busquem a sabedoria, gente, Salomão já, já dá esse conselho, busquem a sabedoria, é, se é na forma como vocês arrumam a casa, arrumam a vida de vocês, projetam a vida de vocês, Façam da melhor forma possível Que as pessoas vão poder ver Deus na vida de vocês E vai aproximar pessoas sua vida Gente, então o podcast de hoje está concentrado nessas dicas né? Que a beleza ela não é algo fútil Isso é mentira do mundo As coisas belas são as coisas que partem do Criador Deus se agrada das coisas belas Pois é isso mesmo. Quando você for fazer aquele início, hoje, mais tarde, capricha, hein? <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte, mas foi uma delícia conversar isso hoje no meu podcast. Essa é uma das janelas mais importantes, uma das gavetinhas mais importantes da minha vida, que é poder falar de Deus. Eu gosto, eu não quero ser hipócrita, isso é algo que eu tento viver na minha vida quem foi meu colega na faculdade sabia que eu tentava dar o meu melhor nos trabalhos da faculdade eu dava chocolate e pirulito o povo, é, gente, eu tentava comprar o um povo com isso, olha e eu consegui tirar várias notinhas boazinhas mas não, não foi só com chocolate não, eu realmente tentava dar o meu melhor e é isso nesse mundo pandêmico, né? nessa pandemia espero que possamos sair dela com ideias e com propósito de dar o nosso melhor em tudo que iremos fazer. Eu acredito que depois da, da pandemia. É, Deus, é, Ele irá dar ao mundo uma nova tela. Digamos que uma tela de pintar. E quem vai pintar essa paisagem. Essa história agora somos nós. Com nossas atitudes. E com os nossos talentos. Fiquem com Deus. E um abraço. E até a próxima.